0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Enfoque, Life Tech Podcast. En este episodio voy a contar una experiencia muy afortunada. Voy a contarles cómo fue que me cambié de Microsoft a Apple, que considero el mejor ecosistema en cuanto a trabajo y ocio se refiere. Voy a contarles cómo es el origen de, de todo el cambio y también aprovechando la introducción quiero agradecer a todas las personas que han estado escribiéndome que han escuchado este podcast que me han dejado sus opiniones estoy muy agradecido y espero que todo esto siga mejorando para ustedes y que sigan prefiriendo escucharme por mucho tiempo así que con esto comenzamos ¿Por qué Windows? ¿Por qué Mac OS? Comercialmente son los sistemas operativos que la gente utiliza en lo personal y también en lo que es todo el ecosistema de trabajo. Al menos en México, aprender a utilizar Windows es como montar bicicleta. Eh, desde los 90s, Windows fue el sistema operativo más dominó en muchos ordenadores y ver una Macintosh era algo muy raro. Ver a alguien del extranjero utilizar una Mac era algo normal. El tiempo cambió, Apple empezó a tener más presencia en Latinoamérica, comenzando en México y también por varias partes de, de Europa. El iPod fue el producto más icónico y también muchos tuvieron el cambio, les gustó ver un reproductor de música diferente a aquellos que estaban en el mercado como el Walkman. Encontraron en el iPod un nuevo dispositivo novedoso y también algo raro para escuchar música. Posteriormente la Mac, como se le conoce en México, era lo nuevo y poco a poco empezó a introducirse al mercado de ordenadores. En la actualidad yo tengo un MacBook Pro, pero ¿cómo fue que hice el cambio drástico de una marca a otra? La historia comienza derivado del podcast anterior. Les contaba que estaba a cargo de un cibercafé. Todo el tiempo actual de los 2000 era controlado por Windows. Recordemos que en ese tiempo Windows 2000... Windows 98 y finalmente Windows XP era la opción preferida por todos para trabajar o para montar una, una red de computadoras. No había de, de otra. Comencé a experimentar todo lo que Windows ofrecía. De pequeño todo era usar Internet Explorer y, y Word. No había más. Eh, curiosamente aprendí a usar Access antes que Excel. Resulta que mi hermano tenía un proyecto de una materia de la preparatoria donde tenía que crear una base de datos para un hotel. Fue tanto el deseo que tenía de aprender que terminé haciendo un pequeño modelo de esa base de datos. Yo no recuerdo cómo lo logré exactamente, pero sí que fue una travesía interesante. La paquetería de Office se fue ampliando en mis conocimientos. Fui conociendo Excel, fui conociendo PowerPoint y. Hasta la fecha es algo que sigo utilizando, aunque en menor medida. Pasando a un tema más eh, actual y un poco antiguo a la vez, contarles que el Messenger, el famoso MSN Messenger, en ese tiempo predominaba como la herramienta de comunicación por excelencia entre muchos de nosotros, no importaba la edad, yo a los 10 años ya tenía una cuenta de correo de Hotmail y por consiguiente empecé a experimentar con el chat aquellos padres de, de la época estaban locos por vernos ahí en la computadora en el ordenador no se imaginaban que nos estábamos comunicando con otras personas a través de texto y de íconos fue un fenómeno enorme todos sabemos el desenlace de del MSN messenger murió cuando los smartphones empezaron a surgir como una opción de comunicación moderna haciendo un pequeño paréntesis en territorio de messenger yo conocí un, un software que se llamaba Mad Messenger era una serie de plugins que podías utilizar para mejorar la experiencia de, de messenger eh, con algunas utilidades como iniciar varias sesiones al mismo tiempo, mandar figuras de, de texto en el chat instantáneamente, también las famosas ventanas de inicio de sesión las podías replicar las veces que quisieras, podías llenar tu escritorio de puras ventanas haciendo enojar a, a tus contactos. Fue tanto que me encantó el, el programa y conocí a su creador, eh, Project 336 originario de Guadalajara, Jalisco él fue el creador de esta gran herramienta y tuve la suerte de intercambiar puntos de vista a pesar de que él me, me doblaba la, la edad él me preguntaba qué cómo di con él cómo, cómo fue que surgió la necesidad de contactarlo yo estaba muy sorprendido porque no pensaba que él me fuera a contestar fue crear un, un nuevo correo, iniciar una charla por Messenger. En ese tiempo podías dejar mensajes y la gente que posteriormente se conectaba al programa podía ver los mensajes que hayan dejado gente que estuvo conectada anteriormente. Entonces tuve varios días ahí de, de grandes charlas. Después él se ocupó de otros proyectos de programación que tenía. El soporte del programa lo, lo dejó atrás. Fue una gran experiencia haber contactado con él y aparte de que creó un monstruo para un programa que era muy popular en, en aquellos tiempos. Después surgió un programa igual un poco más moderno para la época, ya que traía algunas funciones compatibles con Windows XP, el famoso Messenger Plus, las ventanas podrían ser transparentes, nickname de colores, muchas otras funciones que al menos para mí ya no resultaron tan agradables después de haber experimentado con, con MAT Messenger. Estaba haciéndome la idea de que siempre utilizaría Windows para trabajar, para hacer tareas, para utilizar la computadora tal cual la aprendí tiempo atrás, después llegué a Apple por el dispositivo que mencionaba anteriormente, el iPod, fue mi mejor amigo por mucho tiempo, yo me dejé llevar eh, en ese tiempo por el tema de que los reproductores de música empezaron a ser muy populares, el iPod llegó a tener un auge grandísimo en México, pasó de ser el desconocido hacer el mejor dispositivo de música portátil. Ya con los audífonos, un cuerpo bastante pronunciado, depende qué modelo comprabas, era el tamaño. Yo tenía un iPod Classic color blanco de 30 GB, no necesitaba más espacio. Como bien saben, hoy domino muchas de las cosas de, de Apple, pero no todo empezó así. Yo tenía ese iPod, empecé con dificultades al principio porque no sabía que el iTunes era eh, necesario para poder sincronizar las canciones. En ese tiempo no existían programas de, de terceros para poder sincronizar canciones, fotografías, videos. Entonces, en esa fue como que la primera experiencia que tuve con Apple aprendí a manejar bien la sincronización de canciones ya que no me gustaba que por decir todas las carpetas de música que tenía en, en la computadora no me gustaba que se que sincronizaran todas tenía unas carpetas ya preparadas para agregar al iPod porque no podías después de sincronizar en el mismo iPod no tenías el poder de, de mover algunas cosas entonces tenías que hacerlo todo desde la computadora, no podías cambiar el orden de las canciones, no podías crear nuevas listas, agregar canciones, era algo más complejo para ese tiempo, y bueno, fue un dispositivo que me dejó grandes momentos, yo todavía conservo la caja, pero el dispositivo, el iPod ya no lo tengo, una historia triste que no contaré por confidencialidad, al menos por, por ahora. En ese tiempo yo estaba en la secundaria, me lo compré por la nada barata cantidad de $3,500 pesos mexicanos. Aunque hoy en día los AirPods de Apple también tienen ese precio, lo rondan por ahí, sigue siendo más caro, pero todo ha cambiado. Yo en ese tiempo la verdad estaba como niño con juguete nuevo, así que yo no, yo no esperaba que fuera a conseguir una experiencia con ese iPod voy a contarles una pequeña y brevísima historia que tuve con con ese iPod llegué a hacerme adicto a él porque mi rutina era muy básica en ese tiempo tenía que abordar el camión escolar a muy temprana hora si quería obtener un, un buen lugar tenía que levantarme de la cama a las 5 de la mañana para darme un baño, arreglarme y tomarlo a las 6 de la mañana. Pasaba a la esquina de mi casa. De ahí tenía que seguir el trayecto, dar una vuelta y regresar por el mismo camino que lleva a la secundaria. Entonces tenía prácticamente una hora para escuchar música. Entonces tenía ahí algunas canciones, pero tal vez la que más me viene a la memoria ahora es una canción de... Enrique Iglesias Que la pondré ahora Alguien te quiere Alguien te espera Alguien te sueña Y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa Sí, sé que soy un maldito romántico empedernido, pero <risa> era la canción que, que sonaba del momento de, de él, la más romántica del tío español. Antes de saber que se dedicaría a hacer reggaetón, <risa> ya de regreso en la tarde, pues el camino escolar salía 10 minutos antes de las 2 de la tarde. Y llegar a mi casa me tomaba media hora, así que ahí tenía otro trazo de tiempo para poder escuchar música. Recuerdo que una chica me miraba con mucho esfuerzo, porque ver a una persona con audífonos en ese tiempo era algo raro. No muchos tenían la facilidad de, de obtener un, un buen dispositivo, muchos todavía usaban lo que se conocía como Discman el disco en una pequeña eh, un pequeño reproductor y bueno creo que eso era también algo que, que estaba a mi favor estaba utilizando algo novedoso así que yo me enfocaba en cantar en silencio sin que la gente se diera cuenta a mi alrededor y así que yo estaba tan metido en el momento con esa canción de Enrique Iglesias y no me importó ir ahí en el transporte escolar cantando en silencio ella me preguntó cómo se llama la canción yo le dije también y ahí acabó todo la verdad en ese tiempo no era muy asiduo a tener plática con alguna persona que no conocía era, era muy extraño yo lo sé pasé grandes momentos con, con el iPod, ese fue mi primer acercamiento a, a Apple voy a contarles que tiempo muy posterior a a ese, llegó la preparatoria y vi que eh, Apple había lanzado un, un modelo nuevo, un iPod Touch. ¿Qué cambio, no? Es un cambio muy grande. Fueron tres años en los que Apple siguió un poco esa meta de innovación que, que tenía Steve Jobs. Entonces, era como otro boom del momento. Entonces, recuerdo que estaba ese iPod... ...y el iPhone 3G de Apple. Yo no lo tuve hasta muchísimo tiempo después. Ese iPod fue uno de mis favoritos... ...porque fue la primera vez que yo pude manipular un dispositivo... ...que yo no conocía. Sí, si no tienen idea de lo que les hablo... ...estoy hablando del jailbreak. Era un método de hackeo, por así decirlo... ...en lo que tú podías manipular muchas opciones... ...características vía software... Y era muy necesario porque no podías poner un fondo de pantalla decente. No, no podías salir más allá del aburrido entorno del App Store. Que en ese tiempo no tenía muchas aplicaciones. Y la personalización se quedaba atrás. Yo no estaba consciente de eso. Así que yo por, lo, por ese momento decidí que lo mejor era meterle música. Por eso lo compré. Y también... Tenía la opción de videos más grandes. La capacidad igual ya no era la misma porque eran 8 GB. También recordemos que con ese dispositivo te podías conectar vía Wi-Fi e Internet. Era algo muy novedoso y que pues el Internet inalámbrico ya estaba establecido. Ese, ese iPod terminó en manos de un amigo de la universidad que le interesó, me lo compró. Y sí, también me genera cierta nostalgia lo extraño, aunque no tanto como el iPod Classic que terminó destruido <risas> pasando al tema central de este episodio que es lo que me pasa con, con Apple, el ecosistema que tanto estoy hablando y alardeando desde que empecé el episodio pasaron los iPods llegó el tiempo del iPhone después de mucho tiempo mi hermano me heredó un un iPhone 3G que él tuvo fue una noche y bueno, era para que él se pasara al más reciente iPhone 4. Yo no podía decir más, me alegré mucho porque no tenía un celular decente. Yo tenía un celular todavía de los que tenían números y bueno, creo que ni a color era. La verdad no me importaba mucho tener un celular novedoso porque tenía el iPod Touch, lo dejé. Y ahí estuve un tiempo sin nada. Hasta que llegó este iPhone. Como que maté dos pájaros de un solo tiro. Porque el iPhone en ese tiempo. Estaba promoviendo la función del iPod. Que pues estaba en un icono naranja. Que decía iPod. Y también podías meter música. Era el mismo entorno del iPod Touch. Nada más que agregaba las funciones de teléfono y mensajes. Permanecí mucho tiempo con él. Después de que un BlackBerry se atravesó por el camino después de que salió el iPhone 4 me parece empezaron a salir varios modelos de BlackBerry me acuerdo que mucha gente de mi entorno lo tenía tenía ganas de experimentarlo y ahí fue la primera vez que yo tuve un plan renta nunca había tenido plan renta por el hecho de que se me hacía un desperdicio aunque todos los tiempos siempre cambian Tuve este BlackBerry y tuve BlackBerry Messenger. Creo que muchos de ustedes pudieron experimentarlo. Yo tuve el modelo 8520, me parece. Y poco después tuve el modelo 9380, que ya era Touch, como casi todo en la actualidad. Entonces, entre esos dilemas de, de celulares, llegó el año 2012. Un año importante en mi vida por muchas situaciones pero también fue muy inolvidable porque en ese año llegó la primera Mac a mis manos, la que tanto había deseado. Yo quería un Mac desde que estaba en la preparatoria, yo no estaba tan preparado, yo estaba pensando que Windows siempre iba a dominar mi vida. En ese tiempo la preparatoria fue usar Windows de día y de noche para todas las tareas, no había otra opción, yo no tenía tantas ganas de cambiarme. Entonces yo recuerdo en ese tiempo que quería cambiar el ordenador que tenía. Yo tenía una netbook, una HP Mini, muy pequeño, muy pequeño. Creo que tanta pequeñez también me hizo daño porque, seamos honestos, tener un dispositivo muy pequeño, estarlo utilizando mucho tiempo, esforzar la vista para ver todos los detalles es algo muy complicado. Entonces yo pensaba que si tenía un nuevo ordenador, pues tendría que ser algo sensacional. Yo quería durar desde ese tiempo, 2012, 2011, hasta hoy, pero todavía no estaba 100% seguro de lo que quería. Había visto una laptop HP, no recuerdo el modelo, lo que sí es que recuerdo que tenía un procesador AMD Phenom, su tercera generación. Había visto que la velocidad de procesamiento, combinado con... ...muchas otras opciones de memoria RAM... ...era un maquinón... ...entonces yo ya estaba casi seguro... ...que esa computadora... ...ese ordenador... Eh, ...estaba en mi destino... ...pero todo cambió porque... ...mi madre en el 2012... ...en marzo de 2012... ...me obsequió un MacBook Pro... ...es modelo 2011... ...aunque yo no sabía cómo estaba todo en el movimiento... ...de, de la marca de la manzana... ...yo llegaba un viernes de la universidad... ...a casa... Yo estaba emocionado porque sabía que había algo nuevo que celebrar. Mi madre ya sabía que necesitaba un, un ordenador para trabajar en la universidad. En el segundo semestre de la carrera me sorprendió con ese Mac. Lo abrí, el, el respectivo unboxing privado, y bueno, yo todavía sigo sorprendido de, de todo. Porque ese día, ese día sabría que algo cambiaría en mí. Y sí que cambió yo estaba checando todos los programas que traía el equipo no tenía mucho conocimiento, solo sabía que el App Store era como, como todo en, en Macintosh que buscar software fuera del App Store no era lo más recomendable pero bueno, les voy a enlistar los motivos que hasta hoy considero que son importantes en el entorno Mac, a mí lo que más me gustó fue que ya no necesitaba preocuparme por formateos. Es decir, restaurar el Mac hoy en día es algo más sencillo y creo que Windows, apenas Windows 10 empieza a tomar ese sentido de restaurar sin tener que tener un software en CD o en USB para instalar o limpiar el sistema operativo. Los controladores quedaban atrás... Ya todo estaba listo para usarse, no tenías que hacer nada más que prender el Mac y empezar a utilizarlo. Eh, también Apple le da a todos los Mac aplicaciones distintas a los, que tiene, a los que tienen Windows. Tienen una suite de paquetería, Pages, Numbers, Keynote, GarageBand, iMovie, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen una gama de programas, de aplicaciones que te sirven para lo más sencillo hasta lo más complejo. Si necesitas programas un poco más profesionales, hay que hacer un poco la lucha para comprarlos, aunque valen la pena. Es cuestión de buscar cuál es el mejor programa para ti y qué es lo que necesitas hacer. También la interfaz es más limpia, sin tantos botones que pulsar. El dock fue lo que más me enamoró a primera vista. Yo cuando tenía Windows hacía eso de... De imitar ese dock con aplicaciones chafas. <risa> ya no era necesario. El diseño minimalista. La manzana de color blanco que se prende en la parte de atrás. El teclado retroiluminado. Varios atajos. La pantalla. No hay peligro de virus. No necesitas forzosamente un antivirus para disfrutar de tu Mac. No necesitas preocuparte por eso. Es un poco... Eh, menos vulnerable que Windows para las cuestiones de virus. Actualmente eso ha cambiado. Aunque no deja de, de ser seguro. Es, es un entorno muy agradable. Pero bueno. Tener un Mac en pleno 2012 era lo mejor. El sistema operativo que manejaba en ese tiempo era OS X Lion. El sistema ya empezaba a asemejarse un poco más a iOS. Aplicaciones como FaceTime iMessage ya las tenía ahí disponibles para utilizarlas entonces eso me empezó a gustar mucho ahí empezó el ecosistema poco a poco empecé a, fa a familiarizarme más con los productos de Apple ya no pude dejarlos y ahora les contaré después de pasar por todos los celulares anteriormente mencionados tuve un Moto X que igual disfruté mucho desde el primer momento. Android empezaba a ser muy popular. El iPhone también estaba elevando sus preferencias. Tanto que después de varios años cambié ese Moto X por un iPhone 4. me Recuerdo que fue en pleno 2015. Sí, me aloqué mucho. Pero yo tenía ganas de tener un iPhone. El que fuera. No me alcanzaba para tener el más actual. Pero lo hice porque... El Moto X tuvo un cambio de, de apariencia Lamentablemente fue porque Tuve un desafortunado caso En el que iba caminando en la calle No me di cuenta que había una bajada En una banqueta Yo solté el Moto X Se estrelló en la parte superior En el marco Se estrelló y bueno eh, Quedó una marca muy desagradable Así que tuve que cambiarle Esa parte frontal Por una nueva aunque no encontraba la pieza del mismo color, tuve que ponerle un marco color blanco. El dispositivo era negro. Hacía buen contraste, pero tuve la, la fortuna de poder cambiarlo. Utilicé ese tiempo un, un iPhone 4. Estuve ahí unos meses, pero tuve un regalo muy especial. Tiempo después llegó un iPhone 6 a mis manos. Mi hermano fue partícipe importante. Me lo regaló en mi graduación universitaria. Sí, me, me hicieron un pequeño spoiler de, de ese acontecimiento, pero la alegría fue la misma. En ese tiempo me acuerdo que salió el iPhone 6S unos meses después, aunque a mí no me importaba, tenía un dispositivo actual, podía hacer muchísimas cosas. Y bueno, llegó el cambio, actualmente tengo un iPhone 7 Plus. Igual, mi hermano, muchas gracias por darme todos esos regalos. Esas intenciones que siempre te voy a agradecer. Un regalo muy bueno. Y por única vez en la historia he estrenado un producto de Apple en tiempo y forma. Me llegó a mis manos en los primeros días de, de enero de 2017. El iPhone 7 Plus salió en septiembre, octubre de 2016. Así que fue algo muy bueno. Después toca retroceder un poquito en el tiempo para contarles de la llegada de de otro dispositivo durante el año 2014 tuve mi primer iPad había una oportunidad que aproveché tuve la posibilidad de pagarlo poco a poco el iPad sigue estando en manos de, de alguien conocido desafortunadamente mi hermano tuvo un robo de su propio iPad yo decidí prestarle y posteriormente venderle eh, por un buen precio <risa> después Apple Watch Series 2 fue el siguiente dispositivo que tuve. Llegó de forma especial. Podría decirse que más especial que todas las anteriores. Porque esto se dio por el trabajo que tenía en Apple 5x1. Decidí destinar esas ganancias de, de tanto trabajo durante 6 meses. Más pequeños ahorros y un porcentaje. Que también mi hermano me ayudó para pagarlo con una tarjeta bancaria. Desde octubre de 2016 me acompaña. Es una de las mejores compras que he tenido. Tuve algunos incidentes con él. Reinicios inesperados, aunque sigue funcionando como en el primer día. Tiene muy buenas características. Lo que más me gusta es la resistencia al agua. Nunca he nadado con él porque no he podido. Pero he tenido algunas experiencias en algunas albercas. Y aguanta genial. Posteriormente, hablemos la Apple TV. Fue un dispositivo que tuve desde su tercera generación, poco tiempo después de que me regalaran el, el Mac. A mí me gustaba la función de, de AirPlay para duplicar la pantalla sin necesidad de conectar el Mac con un adaptador. Me gustaba porque podía proyectar presentaciones, podía pro, eh, proyectar videos y todo era inalámbricamente conectándose por el Wi-Fi. Después me sirvió mucho para tenerlo en el departamento en el que vivía cuando era foráneo. Hoy permanece empacado a la espera de ser comprado por alguien que, que lo necesite. Por suerte, mi madre tuvo ganas de adquirir el Apple TV4 eh, para usarlo en ocasiones familiares por mí, por los sobrinos, por toda la familia. Así que se convirtió en una gran compra. Lo que destaco mucho es que se transformó completamente porque incorpora TVOS. Es un sistema operativo propio que se parece mucho a, a iOS. Muchos juegos como Asphalt... Eh, Crossy Road, hay muchos, eh, muchas aplicaciones que puedes utilizar desde tu televisión y creo que es el mejor eh, ecosistema que puedo tener. De hecho aquí les voy a, a decir resumidamente mi ecosistema con los dispositivos que tengo actualmente. El iPhone y el Apple Watch, tengo notificaciones, llamadas, uso de aplicaciones, tanto independientes como dependientes, uno del otro. El iPhone, yo lo utilizo, lo tengo en mi bolsa y el Apple Watch, me llegan notificaciones de WhatsApp, de Telegram, para que yo pueda responder desde el reloj, ya sea por dictado de voz o por escritura a mano. Es algo muy simple de utilizar, te acostumbras y es por eso que tanto el iPhone como el Apple Watch son como que los dispositivos imprescindibles para muchas cosas. Después el iPhone, el iPad, el Mac... Esos tres puedo realizar y recibir llamadas entre ellos. Puedo estar en el iPad, recibir una llamada, hacer una llamada y también con el Mac. Yo puedo iniciar una aplicación en el iPhone y después seguir utilizándolo en el iPad o viceversa. Los Mac actuales, los más recientes, lo permiten con la función de handoff, pero el mío al ser antiguo, el sistema operativo ya no lo permite. En cuestiones de la nube, iCloud permite sincronizar archivos, ...de diferentes aplicaciones, archivos en general... ...así que mi gran uso con la nube... ...es tener fotografías sincronizadas... ...para verlas en cualquiera de estos tres dispositivos... ...con el Apple TV, como les comentaba... ...tengo casi todas las aplicaciones que, que manejo en los otros dispositivos... ...YouTube, HBO, Apple Music... ...los juegos como Asphalt, Crossy Road, como ya les había mencionado... ...su interfaz es muy agradable... Es como utilizar IOS, pero en un nivel más compacto, aunque no importa el hecho de no tener navegador como Safari, porque todo lo puedes duplicar con, con el Play. Pasando a, al desenlace del podcast, que sí, ya me, ya me he empleado por unos minutos, pero siento que, que este episodio va a valer mucho la pena. En cuestión de accesorios, yo soy un apasionado de las fundas, de las correas de, de Apple Watch. Las mejores que, que he comprado han sido por Amazon. Creo que manejan buenos precios. Es cuestión de ver las marcas, las reseñas positivas que tenga cada producto para decidir cuál es la mejor y también en cuestión del precio para que puedas hacer una buena compra. Accesorio oficial de Apple que yo tengo son los AirPods. Esos llegaron a mi vida en julio del 2016. Fueron varios meses de ahorro para decidir si comprarlos o elegir alguna otra opción. Ya después de estos meses, yo ya no puedo soltarlos. Apple quitó el jack de auriculares en el iPhone 7, así que es el mejor complemento para escuchar música. Ver los videos tanto en el iPad como en el Apple TV con los AirPods cuando se requiere silencio total en la casa, creo que es algo muy bueno. Eso es mi ecosistema actual de, de tecnología. Yo no sé si podría vivir. Sin todo esto, probablemente sí, pero tendría que adaptarme a algo que quizá no me guste de primera entrada. De lo que estoy seguro es que no quiero volver a usar Windows en mi vida. Creo que tantos programas, la interfaz que ha cambiado un poco, sigue teniendo un poco de lo que era antes. Creo que la interfaz sigue siendo la misma, aunque con más opciones... Pero definitivamente lo que me da Mac no, no, no se compara. Son cosas muy distintas. De lo que estoy seguro es de que sin el iPhone sí se puede vivir. Hay otros dispositivos Android en la actualidad que dependiendo para qué te sirva, qué necesitas hacer con tu dispositivo móvil, sí se puede vivir sin un iPhone. Sin el Apple Watch también hay otras opciones de relojes digitales inteligentes que puedes utilizar con Android. Es cuestión de que hagas un resumen de tus necesidades, de tus tareas, lo que tengas que hacer con ambos dispositivos y ver si es viable elegir un iPhone o elegir un smartphone con Android. En cuanto al Apple TV es entretenimiento para el hogar, no tiene más. Hay competencia como Android TV, otras cajas también de, de entretenimiento. Eh, Xiaomi tiene una, eh, Amazon acaba de lanzar su Fire Stick. Hay muchas opciones, aunque no siento que tenga que desprenderme el Apple TV. Toda la semana probablemente lo utilice tres días, solo mucho. En cuanto al iPad, sí es algo imprescindible realmente. No hay otra tableta que tenga... Tantas funciones o el ecosistema de aplicaciones para utilizarlas como si de un PC se tratase. Si yo no tengo el Mac para editar estos podcasts o para editar algún video relacionado a mi trabajo, el iPad es mi salvador. Desde trabajo de ofimática, entretenimiento, etc. El iPad es un buen dispositivo. Las ventas de las tablets van a la baja actualmente eh, es cuestión de tal vez hacer como muchos comentan hacer un híbrido entre un sistema operativo para PC y un sistema operativo móvil iOS eh, 11 ha incorporado algunas funciones interesantes para poder trabajar en dos ventanas tener un ecosistema más fiable y más fácil para trabajar aunque todavía le hace falta mucho yo por eso tal vez no podría desprenderme del iPad para tareas muy sencillas que me evitan llevar un, un gran peso como es llevar un, un Mac en, en la mochila así que no creo dejarme nada en el tintero ni en la mente para este podcast como lo he dicho este es mi ecosistema preferido de trabajo y espero permanecer mucho, muchos años más con él ...te están gustando estos podcasts, por favor visita este podcast desde iTunes... ...o en la app de podcast de iOS o TVOS y déjame una reseña positiva. Estoy seguro de que esto va a ayudar a más personas a que conozcan este podcast. Créeme que estoy muy seguro de que esto crecerá. Formaremos una gran comunidad de, de oyentes. Mi nombre es Mauricio Martínez, hazme llegar tus comentarios por redes sociales... Los enlaces están en la descripción de este podcast. Puedes seguir también en Anchor y en iBooks. Hasta luego.